0: Oi gente, tudo bom? É, decidi gravar um vídeo que de um tema que eu particularmente acho bem interessante e eu acredito, eu acho que não é uma coisa muito bem resolvida na nossa cabeça. Por quê? Olha só, a gente vai falar um pouco sobre a grandeza de experimentar a vida. Eu percebo que as pessoas, elas chegam em mim e falam assim, Paula, como eu resolvo isso? E aí conta uma coisa. Como que eu resolvo isso? O que, que eu faço com isso? Qual o problema de... Como que eu lido com isso? É? Sempre, sempre, o foco, o desejo, o querer é como eu saio dessa situação? Como eu acabo com essa situação? Sempre no sentido de rejeitar o que está acontecendo como é que eu a pergunta seria assim que elas me fazem? Como é que eu viro minhas costas, saio correndo, tranco a porta e nunca mais olho para aquilo? O resolvo isso que as pessoas me perguntam? No fundo elas estão dizendo isso. Como é que eu acabo com isso? Como eu saio desse cenário? Quando na verdade viver é experimentar cada coisa que acontece e testar. E me parece, pelo, pelas pessoas que eu atendo, pelos relatos que eu escuto, pelas principais, pelos principais, pelo desejo principal de cada pessoa, que as pessoas não querem experimentar a vida, não querem testar com as possibilidades que a vida traz, elas querem simplesmente lidar com Aquilo que elas sentem que conseguem controlar e que tem já uma habilidade para aquilo. Se perdeu a alegria de desbravar, a alegria de conhecer o novo, a alegria de, é, sabe, descobrir uma novidade, de é, lidar com uma coisa diferente daquilo que está. Sabe, no seu alcance, no seu controle. Muita gente tá me mandando mensagem, porque eu vi que eu tô grávida, perguntando, Paula, como que você tá sentindo a gravidez? Como que tá sendo isso para você? Você que fala do bebê no ventre. Como que é para você ter um bebê aí? A criança já tá interpretando tudo e não sei o que. Então, é... É uma coisa nova, é um experimentar. Eu lembro que até meus 25 anos, mais ou menos, eu não queria ter filho de jeito nenhum. Eu rejeitava a maternidade completamente. Depois que eu comecei a, né, todo esse processo de autoconhecimento, isso aqui, eu comecei a entender que a maternidade ela é uma experiência. Ela é uma experiência, como é uma experiência ser terapeuta, como é uma experiência para mim ter loja, como foi uma experiência tocar só loja e depois tocar loja e consultório e depois só o consultório. Tudo é uma experiência. E dentro de cada experiência vem desafios, vem as benesses desse desafio, porque você se aprimora, você fala, cara, olha, eu me lembro. Como se fosse hoje, eu sentada na beira da cama, a dificuldade que foi para mim falar para o meu marido, falar para o Felipe, eu não quero mais cuidar das lojas, eu não quero, só que assim, eu não quero mais nenhum dia, eu não quero ir sexta para as lojas, eu não quero, eu não quero dividir a minha energia, eu quero ficar 100% no consultório. Eu quase morri para conseguir falar isso para ele, por quê? Dentro do meu banco de dados tinha um julgamento sobre a mulher que não compartilha com o homem, que não participa de tudo com o homem, que não é, se dedica pelos negócios todos, né? Na, no meu no banco de dados, a informação que eu tinha é que a mulher tinha que se virar nos 30, dar conta de tudo, fazer tudo, todo um julgamento lá sobre a minha mãe, um monte de coisas, e que quando eu precisei lidar com aquele não que eu tinha excluído lá atrás, aquele, aquele não sobre determinado comportamento de uma mulher numa relação, num casamento, eu quase morri. Foi muito difícil para mim. Você fala, nossa, mas que bobagem, uma coisa simples. Para mim não foi. Foi muito difícil me permitir fazer 100% o que eu queria entregando tudo aquilo na mão dele falando, você dá conta, eu não estou te sacaneando, eu não estou pulando do barco, só que eu, eu quero focar num outro negócio. Eu preciso... E assim, né? Nossa, eu quase morri. Aí ele falou, tá, tudo bem. Beleza, ok. Eu falei, meu Deus, não acredito. Tipo, você vê? Era tudo coisa minha, do meu processo, da minha cabeça. E depois que eu falei, eu, foi ok. Poderia não ser, mas eu já estava determinada a bancar a minha decisão. Mesmo que ele fosse o contrário. Mesmo que ele reagisse. Mesmo que ele falasse, pô, uma sacanagem. Eu estava disposta a me bancar. Por isso que ah, foi uma loucura toda. Porque eu falei, meu... Se ele falar alguma coisa, eu vou ter que segurar a minha onda, eu vou falar, não, segura, tá. Eu lembro que ele ainda falou, não, mas você acha que não dá assim nem uma vezinha por semana, você dá uma passada, não, nem uma vezinha por semana, eu não quero mais, pelo amor de Deus. Não, ah, tá bom, beleza, vai. E assim foi. Então, é, esse a gente tá sempre querendo fugir da experiência. Por quê? Porque na experiência, a gente está sujeito, sujeito a errar, entre aspas, né? não tem erro. A gente está sujeito a errar, a gente está sujeito a quebrar a cara. A gente está sujeito é, a permitir que aconteça aquilo que o fulano que falou para você não fazer, disse que ia acontecer. A gente está sujeito a pagar a nossa própria língua. Porque às vezes a gente meteu tanto a boca em alguém que foi fazer uma coisa, que aquela pessoa não vê a hora de você se embrenhar em inventar algum negócio para ela vir na sua orelha e descarregar tudo o que você descarregou na orelha dela. Então a gente morre de medo do teste, da experiência, do desbravar, do experimentar. Por quê? Porque tem um julgamento alheio, tem o que os outros vão falar daquilo, tem como as pessoas parecem, a sensação que a gente tem é assim, que tem uma plateia... Esperando a gente cair, para rirem da nossa cara, para criticarem a gente, dentro da nossa cabeça, acontece de um tudo. Não tem ninguém mais você vê pessoas, não tem ninguém mais você ouvir vozes, como se, como se meu Deus, o que, que vai ser de mim se isso acontecer? E se eu fizer isso, o que, que eu vou parecer? E se eu fizer aquilo, o que, que eu vou parecer? Hoje uma pessoa mandou uma mensagem falando: Paulo, pelo amor de Deus, me ajuda. Aconteceu uma situação com meu marido, ele não me ajuda em casa, só porque ele trabalha, banca tudo e faz tudo, não sei que. Eu gostaria que às vezes ele me ajudasse em casa, mas a gente. Ele banca tudo a gente tem empregada, mas mesmo assim eu gostaria ainda que ele me ajudasse em casa e fala um monte e tal. Porque a empregada faltou, e mesmo ela faltando, ele não se posiciona, não sei que, eu fui falar isso pra ele, ele deu um gritão e começou a falar um monte. Aí eu peguei meu filho, saí, tá, Como resolve isso? Sei lá como resolve. Como é que resolve? Não sei. Testando. Experimentando. Você foi lá e deu um xilique. O cara deu o xilique dele. Você vai xilicar mais? Você vai ficar quieta? Você vai se retirar, se sentir um cocô porque você não trabalha o cara banca tudo? Você vai nesse posicionamento até o final? Se sujeitando ao cara falar pra mim, não serve um tipo de mulher como você porque você não reconhece isso, isso e isso? Ou porque... Ou de repente o cara fala, não, verdade, né, Chilicou bastante, tomei consciência. Tá bom, ok, não é bem por aí, eu não sei, você vai ter que testar. E o seu teste tá cheio de riscos, de ganhos e perdas. Então é o seguinte, quais são as possibilidades que a gente tem na nossa vida? Não faz nada, fica parado, que é uma ação. Você não fazer nada, você tá fazendo, não vou fazer nada. Tá fazendo, não fazer nada. É uma escolha que você tá tendo. Você está tendo uma escolha e não fazer nada. É uma escolha. Você pode fazer um movimento e ver qual é o resultado daquilo. E ver se você tem estrutura emocional para bancar a consequência daquilo. Você pode fazer outro movimento e ver o resultado daquilo. E ver se você tem estrutura emocional para bancar aquilo. Agora, para você se permitir fazer ou não fazer alguma coisa, você vai ter que analisar o seguinte. A gente está batendo nessa tecla e é uma coisa que sempre volta e sempre volta e sempre volta. Quando você vai experimentar alguma coisa... Você tem aqui um desconhecido. Não é isso? Você tem um desconhecido. É um ambiente desconhecido por você. Você não sabe do que, que se trata isso aqui. Exemplo. Vou empreender. Vou montar um negócio. Eu não sei o que, que vai acontecer aqui. Então, você vai lidar. Você vai ter... Um monte de variáveis que vão vir contra você diante desse desconhecido. Então, vai ter opinião de um falando você é louco. Como é que você vai largar o certo pelo duvidoso? Aí vai ter outro que vai falar assim não, eu acho que você está certa. É isso aí mesmo. Vai com tudo e tal. Aí vai ter outro que vai falar assim pra você se der merda, não vem atrás de mim. Não vem pedir ajuda, não vem pedir dinheiro que eu não vou te ajudar. Aí tem outro que fala assim como é que você vai colocar seus filhos e sua família em risco? Então... Você vai ser bombardeado de todo quanto é canto. Ou por pessoas mesmo, ou pela sua própria cabeça, pela sua própria mente. Ela vai te trazer N variáveis. O peso, de, o peso que cada variável dessa vai chegar para você, o peso de cada uma, vai estar diretamente ligado com as percepções que você guarda lá no seu banco de dados. Então, vamos lá. Vamos supor que um dia o seu pai, ele decidiu, por algum motivo, sei lá o que, é, sei lá, um, um dia seu pai ofereceram um, um trabalho para ele extra, um final de semana, sei lá, ele decidiu fazer, virou o professor e falou, ah, vou começar de sábado a fazer isso. A sua mãe vira e fala, mas eu não acredito, você não devia fazer um negócio desse, você vai perder nosso final de semana. E aí você perde ali o seu final de semana com seu pai, seu pai começa a fazer aquele trabalho de final de semana, ele até ganha um certo dinheiro, mas é a sua mãe falando na orelha, é vocês que se sentem mal porque não podem passear com o pai, é aquela coisa toda. O pai está lá de boa fazendo o trabalho dele, mas é tanta percepção negativa sobre aquela decisão que o pai tomou, e por algum motivo você ficou do lado da sua mãe, você apoiou aqui a sua mãe. Falou: não, mãe, você tá certa, eu não sei para que, que o pai tá inventando isso. É coisa da cabeça do pai, ele quer sempre só pensa em dinheiro, quer tudo. Não, não, não. Tá. Essa interpretação, essa percepção, esse julgamento, ele vem para você com um peso gigante. E aí. Dependendo das percepções e julgamentos que vem contra você, você vai em direção ao seu desejo ou você trava. E a emoção que vai surgir diante disso, vamos supor que seja de frustração. Nossa, eu estou frustrado porque eu não tenho coragem de, de ir pra cima do meu desejo. Ou vamos supor que seja uma coisa inversa. Vamos supor que sua mãe queria que seu pai fizesse tal coisa pra é, melhorar as coisas e seu pai não fez e você julgou e criticou que ele não fez. E aí você decide ir fazer. E aí você vai com tudo, se embrenha na coisa toda e por qualquer motivo vamos supor que não dá certo. E aí você se sente também frustrado. Beleza. Então o que, que eu tô querendo te mostrar com isso aqui? Para você poder experimentar a vida, para você simplesmente... A vida vai te trazer situações, ela vai te trazer cenários, ela vai te botar em determinados eventos, ela vai se montar, ela se constrói diante de você. Para você poder entrar naquele cenário como se fosse um teatro, entrar ali e encenar aquele momento, experimentando como é isso, ou como é aquilo, ou como seria fazer assim, ou como seria fazer assado, o que, que você vai precisar ter para você conseguir experimentar a vida? você vai precisar desenvolver uma estrutura emocional. Para você desenvolver uma estrutura emocional, no sentido de se bancar naquilo que você decidir, você vai tomar uma decisão, você vai precisar se bancar nessa decisão. E para se bancar, você tem que ter uma estrutura emocional. Qual é essa estrutura emocional que você precisa ter? Primeira coisa, todo o seu orgulho precisa ser jogado no lixo. Todo, 100%. E para você jogar 100% do seu orgulho no lixo, você vai ter que fazer o seguinte exercício. Se tudo der errado, se tudo der errado, o que, que eu vou falar? Eu vou querer me explicar? Para quem? Como é que eu vou me sentir? Da minha mulher, dos meus filhos, do meu marido, das pessoas do meu trabalho? Como que eu vou me sentir? Você vai ter que esgotar Todas essas possibilidades, se for um grande caos, a sua decisão que você decidiu tomar e que você está se bancando, se tudo der muito, muito errado, vê se você consegue se bancar emocionalmente e em todos os sentidos. Ou se, você vai, se tudo der errado, você vai ter que sair pedindo para um, para outro, você vai ter que voltar a morar com a mãe, você vai ter que voltar a pedir não sei o quê para alguém. Como que é, como que é esse seu experimentar alguma coisa na sua vida? Você se bancando, como é que seria? Primeira coisa. Segunda coisa. Além de desenvolver uma estrutura emocional para lidar com tudo isso emocionalmente falando, você precisa, você precisa construir uma estrutura emocional para lidar com a parte física da coisa. Com as perdas, com a escassez, com a falta, com talvez uma mudança de, de vida em todos os sentidos. Isso aqui pode ser profissionalmente falando, financeiramente falando, afetivamente falando. Não importa o que seja. Você está pronto para bancar essa mudança estrutural, física, que vai acontecer na sua vida, você está pronto aqui dentro, você está consciente, cara. Eu tô tomando essa decisão dentro desse experimentar a vida. E eu tô percebendo quais são as consequências que estão chegando ou que podem chegar. Eu banco essa minha decisão, quer seja não fazer nada ou quer seja fazer alguma coisa. Olha, eu não quero trabalhar, não quero trabalhar. Hoje, sei lá, sou sustentado pelos meus pais, ou sou sustentado pelo meu marido, por quem quer que seja. Essa é a minha decisão. Eu estou experimentando a vida através de ser sustentada por alguém. E eu me banco nisso. Eu sei que essa pessoa pode morrer, eu sei que essa pessoa pode se separar de mim, eu sei, tratou com todas as possibilidades de dar errado. E se banca se tudo isso acontecer, fica do seu lado se tudo isso acontecer, joia, experimente a vida Dentro do seu processo. Olha, não. Sabe, eu tô aqui vivendo tal situação, só que se acontecer uma dessas variáveis, eu não tenho estrutura para lidar com isso, não. Você não tem estrutura? Então, você vai tomar uma decisão agora? Você vai fazer alguma coisa sobre isso? Vou, eu vou fazer alguma coisa sobre isso, porque eu não tenho estrutura para lidar com isso. Então, esse experimentar a vida, ele está diretamente ligado a perceber a realidade a lidar com a realidade, das possibilidades, do que que realmente pode acontecer, mesmo que só de pensar numa possibilidade possível, 50% de chance, mesmo que isso te arrepida os pés à cabeça, mesmo que você fala, olha, eu não sei o que que eu faria se isso acontecesse. Tudo bem, mas você está consciente, você está consciente de que é uma possibilidade? Não me pergunte o que eu faria se isso acontecesse, mas eu sei que isso pode acontecer. Beleza. Beleza. Você não, você não tem um desenho do que você faria, mas você sabe que aquilo poderia acontecer? Sei. Eu fico, olha, eu fico atordoado só de pensar, mas eu sei que isso poderia acontecer. E mesmo não sabendo o que você faria, você já sabe, vamos dizer assim para onde aquilo iria te levar. Algumas coisas que aquele cenário negativo, que você considera negativo, iria te levar. Talvez um movimento dentro de casa, um movimento em relação a familiares, um movimento em relação ao trabalho. Você sabe que ia acontecer um certo movimento. E você sabe que você ia ter que fazer algo sobre aquilo. Então, não é que você não sabe o que você faria naquilo. No você não sabe no sentido de que é, eu não tenho um planejamento assim minucioso, mas eu sei que se isso acontecesse, Puta merda, né? E ia vir e eu ia ter que lidar, mas né? É só de eu pensar isso me faz mal. Então, lidar com a realidade é lidar com as possibilidades, com as probabilidades. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que seja, pode ser que não seja. O grande problema é que a gente quer experimentar a vida sem as possibilidades. Eu não quero lidar com esses 50-50. É engraçado, né? Fui lá fazer o exame, aí o médico falou assim pra mim. Ah, nessa fase você tem 15% de chance de perder o bebê. Na minha cabeça eu pensei, não, não é 15%, é 50-50. Pode ser que ele fique, pode ser que ele não fique. Não é 15. 15 é uma estatística lá do médico. Mas no meu individual, no meu individual, quando eu penso eu, Paula, eu tenho 50% de chance de ter um bebê e 50% de chance de não ter um bebê. Não é 15, não, não é porque para a mulher que não teve, para ela foi 50-50, entendeu? Para ela foi sem e não ter. Entende o que eu estou querendo dizer? Tem uma estatística que é lá, global, mas no seu individual tem o seu percentual. Pode dar certo e pode não dar certo, pode ser que funcione, pode ser que não funcione. E é um ponto que a gente tem que ter consciência, cara, eu estou estudando todas as variáveis, eu estou fazendo tudo da melhor forma, eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo a minha lição de casa. Mas, eu preciso lidar com a realidade, pode ser que aconteça diferente do que eu gostaria. E o que que eu vou fazer com isso? O que que eu vou fazer com isso? Eu não sei, eu não vou ficar planejando a coisa no sentido de, não, eu vou já desenhar todo um plano estratégico, não tem necessidade de fazer isso. Eu fiz isso, eu sempre faço isso quando é uma questão financeira, quando se trata de dinheiro. Eu faço o planejamento. Se tudo der errado, o pior que pode acontecer, o que que a gente faria? Eu, sempre, eu e o Felipe, a gente sempre conversa isso. Se tudo der errado, o que a gente faria? A gente tem um plano B. Agora, em relação às outras coisas, em relação a questões familiares, afetivas, enfim, qualquer outra coisa, não precisa ter um plano minucioso, mas você tem que ter consciência. Sim, verdade, pode ser que isso aconteça. O que, que eu vou fazer? Não sei, mas pode ser que aconteça. Sou casada. Quais são as possibilidades? Pode ser que o marido morra? Pode. Pode ser que traia? Pode ser que abandone? Pode. Pode ser uma lista de coisas. Estou consciente. Assumir o risco de viver um relacionamento. Se isso acontecer, o que eu vou fazer? Não sei, na hora a gente descobre, mas eu tô consciente disso. Então, se isso acontecer, não cai o meu mundo cor de rosa. Sabe? Não, eu não desmorono do, não, porque eu sei que eu tô correndo um risco. De trás de experimentar viver um relacionamento tem um risco. E eu sei desse risco que eu entrei nessa relação correndo esse risco. Vou montar um negócio, tem um risco. Nunca vou montar um negócio, vou trabalhar para os outros, tem um risco. Tudo vai ter um risco, só que a gente quer experimentar a vida sem correr o risco. Então, veja, vou ser sustentada pelo meu marido, tem seu pacote de riscos. Vou trabalhar e nunca vou ser sustentada por ninguém, tem o seu pacote de riscos. Você está no seu processo de experimentar a vida dentro de um padrão, dentro de uma forma de viver e esse experimentar a vida traz seus riscos. Você consegue lidar com esses riscos? Você consegue lidar com essas possibilidades, com esse 50-50? De novo, não precisa, nossa, né? Ai, é assim, assim, assim. Não. Mas você tem consciência disso? Beleza. Quando a gente não aceita a realidade e as possibilidades, a gente tende a colocar de novo aquele não. E quando a gente coloca um não para experimentar a vida, a gente vai se sufocando, a gente vai se é, limitando tanto nas nossas experiências, a gente vai... É como se a gente ficasse... Pobre internamente, sabe? Porque a gente chega num ponto que você não tem nem história pra contar. Você vai dar um passo, você tem medo. Você vai tentar um negócio, você tem medo. Você vai tentar falar com alguém, você tem medo da reação da pessoa. Você vai tentar fazer um, um teste, você tem medo porque não vai ser aprovado. Você tenta fazer um negócio, ai, medo. Sempre, 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 sempre o medo. Porque não consegue lidar com as probabilidades. Olha, eu vou fazer um teste, pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Se não der... Não é por isso que eu sou incompetente, não é por isso que eu sou um lixo, não é por isso que eu não sou bom, não é por isso. Olha, eu vou tentar ter um relacionamento, pode dar certo, pode não. Se não der certo, der certo no sentido de ficar junto a vida inteira e ser feliz. Se não der certo, não é por isso que eu sou um caos, que eu não presto para nada, que eu tenho dedo podre, não é por isso, não é isso. Ah, eu vou, nossa, fiz uma nova amizade, a pessoa, sei lá, me traiu. Nossa, não é por isso que você não sabe escolher, que você é uma pessoa que, que se ilude, que deixa todo mundo te enganar. Não, não, não precisa ser assim. Não precisa pensar dessa forma. Entende o que eu estou falando? Você pode ter uma linha de raciocínio que te mostre que é uma possibilidade. Isso pode ser assim, isso pode não ser assim. Agora, vamos entrar no ponto chave. Então, estamos lá experimentando a vida, eu vou descobrindo a grandeza de me permitir experimentar a vida, vou observando os pesos das variáveis que vêm contra mim, que me estimulam a agir e fazer ou que me estimulam a não fazer nada. Tô consciente que os pesos dessas variáveis são consequência de informações que estão guardadas no meu banco de dados e a partir disso eu começo a observar isso aqui, como se comporta dentro de situações repetitivas. Então, assim, olho para minha vida financeira e observo como tem se comportado essa realidade com as probabilidades. Tem sido constante a repetição de queda? Tem sido constante a repetição de falência, de perda? Tem sido constante é, os ganhos, tem sido constante as conquistas, as multiplicações, as novidades, os empreendimentos. O que tem sido constante? Na média, o que tem sido constante? Então assim, eu sei que existe uma realidade de acontecer e não acontecer. Mas quando eu observo tal área da minha vida, o que, que eu percebo? É uma constante, é recorrente tal coisa acontecer nossa, vira e mexe tal coisa acontece Paula, no meu campo de 50-50 parece que ele é 90-10 porque, olha, parece que eu vivo aqui legal então, quando você já se tocou que na sua vida financeira ou na sua vida afetiva ou nisso ou naquilo parece que você vive dentro de um campo de 99% de chance de uma determinada coisa o que é que você vai identificar? que ali tem um padrão então, ali tem um padrão que faz com que a sua probabilidade seja muito maior para uma coisa do que para outra coisa. Muito maior. Não quer dizer que os 50 a 50 não serão eternos, igual eu expliquei do médico. Você vai tomar consciência que, cara, antigamente eu tinha um padrão de que Todo relacionamento que eu tinha era assim, assim, assado. Beleza, eu mudei alguma coisa aqui dentro, eu fiz um movimento, esse padrão foi alterado. Beleza. Eu percebo que agora as coisas mudaram. Eu sinto que é assim, que é assim, que é assim. Isso invalida o oh, 50-50? Não, não invalida, é a vida. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Porém, eu já percebi que o padrão que regia aquele antigo movimento foi desconstruído. E eu vivo agora debaixo de um novo padrão. Em qualquer padrão, existe 50 a 50 de de tudo acontecer. Né? De viver, de morrer, de disso, daquilo. Porém, aquele padrão repetitivo que se dava assim, mesmo dentro do campo das possibilidades, parece que sempre dava errado, vamos dizer assim. Sempre dava errado, sempre dava errado. Agora, eu percebo que alguma coisa mudou. Tem dado certo, tem dado certo, tem dado certo, tem dado certo. Vamos dizer assim, tá? Não invalida a chance de acontecer alguma coisa que eu considero errado. Porém, o padrão foi modificado. Então, olha que interessante. Ao mesmo tempo que a gente tem que aprender a lidar com a realidade e com o campo de probabilidade de 50 a 50, ao mesmo tempo a gente tem que analisar quão repetitivo tem sido determinado padrão... E, o, por que, que esse padrão existe de determinada forma? O que gerencia esse padrão? Qual é essa informação que está estabelecida lá dentro, que faz esse padrão rodar dessa forma? E, até que eu descubra isso, até que eu trate isso, até que eu... Paula, como eu faço isso? Temos um treinamento que chama Open, O Poder é Meu, onde você aprende a fazer toda essa jornada do início até o fim. Tem aí os vídeos que dá para você ir acompanhando, dá para você ter uma noção de como que você faz esse trabalho. Agora, o que eu quero deixar bem claro nesse vídeo é o seguinte. Independente de qualquer trabalho que você faça, terapêutico ou de autoconhecimento e tal, você não vai fugir da história de experimentar a vida. Você não, vai fugir, você não tem como fugir disso. Então, já que você não tem como fugir disso, como é que você pode experimentar a vida dentro desse padrão? que você construiu, que você está hoje. Você está hoje. Antes de pensar em mudar o padrão, tata, tata, você tem um padrão. Como é que você pode experimentar a vida dentro desse padrão? Que se repete, se repete, se repete. Como é que você poderia experimentar a vida com leveza e alegria dentro desse padrão? Se você desconstruir a ideia do outro, seria já uma, um experimentar a vida de forma diferente. Não, não existe o outro. O outro é apenas um símbolo para validar o que está saindo de dentro de mim. Seria uma experiência. Bom, eu sempre tenho feito assim. Será que se eu mudar um pouquinho, por que eu me sinto tão desconfortável em fazer um pouquinho diferente? De onde que vem isso? Quem foi que eu julguei fazer um pouquinho desconfortável e eu não consigo hoje fazer diferente porque eu fico desconfortável? Dá uma olhada para isso. Já seria um experimentar de uma forma diferente. Se você decide acreditar que não importa o que aconteça, tudo coopera para o seu bem, já seria um experimentar um padrão de uma forma diferente. Então, tem um vídeo aí no meu canal que são cinco ou seis conceitos, eu não sei quantos eu gravei, mas a gente vai fazer um novo aí com mais conceitos. São os conceitos base do meu trabalho. Assiste aquele vídeo. Depois você pega e assiste esse vídeo de novo. Como é que você poderia viver a vida que você tem hoje dentro do padrão que você vive, que você construiu, com as questões que você vive? Como é que você poderia experimentar essa vida de forma a tentar gerar leveza e alegria com as ferramentas que você tem? Sem pensar em processo, sem pensar em treinamento, nada, com as ferramentas que você tem na mão. Com o que você tem disponível aqui, com o que eu fui te explicando, com o que eu fui te falando, com esses conceitos que você vai conhecer nesse vídeo, como é que você poderia experimentar a vida que você tem hoje na mão, como você poderia experimentar a vida com base nesses conceitos para gerar leveza e alegria. Faça esse teste, reflita sobre isso, porque eu sei que o desespero é como é que eu mudo esse padrão, como é que eu mudo isso, como é que eu mudo o campo das probabilidades. Só que no final das contas, como eu já disse, você até pode mudar um padrão e viver uma situação melhor, mais gostosa. Mas de repente a pessoa morre. De repente a coisa acaba. Porque 50-50 é eterno. Não tem como fugir disso. E aí? Como é que vai ser? Como é que vai ser viver um grande amor e a pessoa morre? Ou a pessoa some, sei lá, vai embora? Como é que vai ser? Como é que vai ser se seu experimentar a vida diante de uma situação dessa? Então... Mesmo que a gente faça todo o movimento de mudança, de mudança de percepção, de consciência, a vida sempre vai se apresentar para a gente do jeito dela. Ela vai se apresentar para a gente. E como que a gente experimenta o que a vida nos traz? É esse o ponto-chave de hoje. Óbvio, eu tenho que te explicar tudo isso. Porque senão fica um, um vídeo capenga. Mas o foco não é nessas coisas. Aqui a gente tem diversos outros vídeos que a gente foca nesses pontos. O foco desse vídeo é... Como você está experimentando a sua vida? Com o que você tem na sua mão? Com o padrão que você está vivendo, dentro da vida que você está vivendo? Como você tem experimentado ela? Você tem experimentado se permitindo testar, desbravar? Ou você tem experimentado a vida de uma forma muito tímida, com medo de tudo, de todos, do julgamento alheio, do julgamento do mundo, de Deus? Como tem sido o seu experimentar? Na verdade, é um vídeo para você refletir, para você parar e pensar você tem quanto tempo de vida? 70, 80 anos? hora que você morrer, quem que vai lembrar de você? E o que você está fazendo? O que você está fazendo com a vida que você tem? Como você está experimentando a sua vida? Está se permitindo colocar coisas novas, colocar desbravar situações, experimentar cenários? E lidar com uma consequência, criar ali uma estrutura emocional para lidar com aquilo? Do seu jeito mesmo, criar uma estrutura para lidar com aquilo do seu jeito. Não tem um jeito certo, não tem um jeito mágico, o seu jeito é bom observa como tem sido para você experimentar a vida. Você tem tido dificuldade de experimentar a vida? Está sendo difícil para você? E pensa, o quanto você perde por não experimentar a vida? Você acha que você sofre mais desperdiçando, deixando passar e vendo ali a coisa passar diante dos seus olhos? Ou você acha que você sofreria mais experimentando e de repente tendo um revés ou outro, uma coisa que você... Ah, não era do jeito que você queria, mas pelo menos você tentou. Pelo menos você fez um movimento e falou, cara, eu vou tentar. Eu me permito, eu mereço me dar essa chance. Então, o objetivo desse vídeo é esse, tá? Te explico tudo, porque faz parte do processo, mas o foco é esse. Eu acho, eu acho, que a gente, eu e você, a gente merece tentar. Eu acho que a gente merece se permitir experimentar a vida. Né? Foi dado pra gente vir pra cá experimentar isso tudo. E aí você vai descobrir quanto peso você dá pros outros, quanto valor você dá a opinião dos outros, o que os outros vão achar dos outros, quanto poder você põe na mão dos outros. Você vai começar a descobrir tudo isso. Faça esse teste faz essa reflexão e veja se você tá experimentando a vida de uma forma que te beneficia. Tá joia? Beijo. Até o próximo vídeo.